0: Rätten till staden kan inte fattas som bara en rätt att besöka eller återvända till de traditionella städerna. Den kan bara formuleras som rätt till stadsliv, till ett förvandlat, förnyat sådant. Rätten till staden manifesteras som rättigheternas högsta form. Rätt till frihet, till individualisering i socialiseringen, till boplatsen och boendet. Rätten till verket, till deltagande handling- och rätten till tillägnelse är att förväxla med rätten till egendom. Impliceras i rätten till staden. Så skriver Henri Lefebvre i Staden som rättighet från 1968. Här är översättning av Peter Einarsson från 1983. Du lyssnar på pilotavsnittet av Habitat. En podcast om de bebodda platsernas politik som presenteras av tidningen Brand. Jag som pratar är din värld, Viktor. Sedan Lefebvre skrev de här raderna 1968 har urbanitet fortsatt att bli allt mer centralt i kapitalismens utveckling liksom i dess kriser. Och parallellt med detta har kampen om staden blivit allt mer central i klasskampen och i snart sagt alla sociala konflikter. Avsikten är att Habitat ska vara en podd som utforskar dessa konflikter, som tar sig form och deras innehåll som utforskar historiska, ideologiska och geografiska kontexter, men som också dyker ner i particulariteter som hjälper till att förstå de större sammanhangen. Utgångspunkten är kampen för rätten till staden, till det förvandlade stadslivet, till verket och tillägnelsen. Välkommen! willkommen till första avsnittet av Habitat. Vi sitter här med Marcus Mohal, en annan medlem av brandredaktionen, som är den första gästen i den här podden. Kanske inte sista gången du är med i den, om vi tar och fortsätter med den. Du är ju en person med stort intresse för olika frågor relaterade till politiska konflikter kring krigstaden, kan man väl säga.
1: Stämmer, absolut. Hej, hej.
0: Och idag ska vi prata om eh, något som du inte bara är liksom intresserad av som aktivist eller liksom från ett politiskt perspektiv utan det är också något du håller på med ett, ett forskningsprojekt kring eller
1: hur? Precis, en avhandling
0: Och vad är det då vi ska prata om för spännande? Det här avsnittet kan man säga har sin utgångspunkt i den 6 oktober i år när priserna i tunnelbanenätet i Santiago huvudstad i Chile höjdes med ungefär 30 pesos vilket är knappt 4% i prisökning Eh, Där utlöste protester i form av massplankningar. Vilket från början drivs av ja, aktivister och många studenter. men så snabbt växte, eh, växte sig väldigt stora. Det blev liksom en stor proteströrelse egentligen kan man säga. Den 18 oktober så skedde en rad eh, aktioner eller attentat. Eh, beroende på lite vad man tänker vad gjorde det här. Mot tunnelbordstationer runt om i Santiago och framförallt i fattigare områden. Ett gäng... Tullvarnstationer brändes ner helt och hållet, liksom, så alltså, totalförstördes förstördes mer eller mindre. Den 19 oktober utlystes ett undantagstillstånd i landet, och den politiska konflikten i Chile har egentligen bara förvärrats sedan dess. Då hade det har varit en fortsatt eskalering under november. Vi är nu i en situation där det är rätt många människor som har blivit döda, lämlastade på olika sätt. Det är ju liksom en väldigt dålig situation i Chile. Eh, samtidigt som det på vissa sätt kan ses som en ganska hoppfull situation, en väldigt livaktig, kraftfulla folkliga Protester med liksom ett väldigt tydligt. Klassinnehåll. Det här avsnittet ska inte handla om Chile utan vi backar eh, lite igen tillbaks till det här med tunnelbanan och prishöjningen i tunnelbanan. Eh, man kan säga att Chile kanske är det senaste och möjligen ett av de mest kraftfulla exemplen på hur konflikter kring kollektivtrafik, politiska konflikter kring kollektivtrafik hamnat i liksom centrum för Eh, olika liksom, sociala konflikter och konflikter kring staden eller liksom, det urbana livet i, i en eh, vidare bemärkelse. Eh, ett annat starkt exempel på senare år är också i Latinamerika i eh, Brasilien 2013. Där de så kallade vinäger... Ja, den så kallade vinägerrevolten tror man säger. Eh, den kallas så för att eh, folk grep som hade vinäger med sig eftersom man kan använda vinäger som en liksom, ja, mot... Mot tårgas typ. Det var liksom också en jättekonflikt. Det var i till fotbolls-VM som fick rätt mycket bevakning kopplat till det här i Europa. Men egentligen så var det liksom inte... Det är klart att det hade någonting med fotbolls-VM att göra. Men den konflikten var egentligen året innan framförallt. Och hade mycket att göra med eh, ledarens kostnader. Och det började precis som i Chile. Med konflikter kring en prishöjning i kollektivtrafiken i São Paulo. Och eh, konflikterna drevs egentligen huvudsakligen av en rörelse som heter momento eh, pasilure också, ursäkta uttalet men som är en, en nolltaxerörelse kan man säga i Brasilien med rötter till tidigt tal den grundas ungefär samtidigt som planka.nu nu i Sverige eller ja, lite efter men i ungefär samma Hjava kan man säga vi kommer liksom kanske att prata om andra exempel också men vi tycker oss väl skönja den här utvecklingen där politiska konflikter kring kollektivtrafik verkligen liksom hamnat i centrum och det är ju det här man kan säga att, att du forskar om, Marcus, i din, ditt avhandlingsprojekt. Alltså just de politiska konflikterna kring kollektivtrafikplaneringen.
1: Absolut, det kan man säga. Någonstans vill jag säga att jag, det jag är intresserad av egentligen är kampen och konflikten om vilken typ av infrastruktur kollektivtrafik ska vara. För vem och hur och varför det är så svårt och vilka sociala och ekonomiska processer det som påverkar och styr kan man säga. Hur de krav som väldigt ofta finns på att kollektivtrafiken ska möjliggöra just en sån här form av rätt i stan. Mm. För det är så svårt att förverkliga det.
0: Det är verkligen svårt att förverkliga det. finns alla de här konflikterna men som vi också ska prata lite mer om så finns det inte jättemånga exempel på att man verkligen framsteg. Samtidigt så finns det en parallell utveckling med mm. liksom fler och fler städer runt om i Europa framförallt. Som inför nolltaxa, men det finns ju exempel på andra håll i världen också. Det här är ju inte heller liksom, tänken att vara ett, ett poddavsnitt om varför, varför det är bra med nolltaxat typ. Alltså, kan försöka sammanfatta det helt kort liksom. alltså, Det är ju någonting som framförallt Plankapunkt nu, eh, men också ja, andra liksom, rörelser i den radikala vänstern. drivit i Sverige de senaste 20 åren eller så, och, som numera också är plockat som ett krav av Vänsterpartiet exempelvis. De har ju det vid sin politiska plattform nu för tiden. Mm. Sena på bollen som vanligt. <laughs> Men man kan säga att det handlar ju dels då om ja, att liksom vara mot privatisering och marknadsanpassning av eh, infrastrukturer. Alltså mot nyliberalism och liksom hela den utveckling vi haft. Hela den offentliga sektorn liksom de senaste åren med eh, upphandlingar och liksom, sådana saker. Liksom så. mm. Det handlar ju dels om det ineffektiva, det alltså resursslöseriet i att ha ett betalningssystem. Mm. Som är liksom, ja, det är enormt dyrt att ta betalt i kollektivtrafiken eftersom det är så nödvändig infrastruktur. Så mm. använder folk av sig och det ändå. Det skapar liksom ett behov av ett kontrollsystem som blir väldigt tungrott synnerhet Stockholm är ju ett starkt exempel på det i Sverige kan man ju säga. Det handlar om att resan egentligen är en del av arbetstagen, hos människor. Och det finns en orättvisa liksom, i att vi ska håller betala för när vi egentligen arbetar kan man säga. Och det handlar om ett motstånd mot en allmän utveckling, mot ett starkare kontrollsamhälle. Och motstånd mot hur just liksom, kontrollmekanismerna i kollektivtrafiken också blir en förlängning av gränsbevakningen, eh, mot människors rätt att eh, befinna sig på olika platser, utifrån medborgarskap och saker, alltså mot, mot gränser egentligen. Och det handlar ju förstås eh, i grund och botten också om klimat- och naturresurser. Alltså att vi behöver ställa om till ett samhälle som inte eh, fortsätter att accelerera den globala uppvärmningen. Eh, utan helst liksom vi behöver liksom försöka avbryta den den åndergård. Och då kan vi liksom inte hålla på och satsa på att liksom göra kollektivtrafik på lokal nivå svårt tillgängligt mm. Och hänvisa folk till mycket mer liksom klimatineffektiva reser som till exempel bilar. Men bilar är också något som i sig skapar ojämlika och liksom osammanhållna städer. Liksom. Alltså Plankabunkt nu publicerade för ett gäng år sedan en bok. En liten, liten nätt men väldigt trevlig får man säga bok som heter Trafikmaktordningen där de ganska bra lägger ut texten om varför automobilitet och liksom hela bilsamhället eller bilregimen eller vad man ska säga, trafikmaktordningen som är baserad på bilen, varför den ja, skapar dåligt samhälle eller bidrar till liksom samhället på många olika sätt, så utöver den punkten just nämnde. Så det var liksom, ja, bara ett par minuter när vi pratade om kollektivtrafik, om varför det är en bra idé med liksom, en, en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla så, men vi ska inte fördjupa oss så mycket mer i det är väl tanken. Den tanken. är mer att försöka förstå. Och det hänger förstås ihop med anledningarna till det jag just sa. Men varför är det här liksom en så liksom snabbt växande konfliktyta. Eller liksom en allt mer intensiv konfliktyta. Just kollektivtrafiken?
1: Men mycket ligger ju i det du faktiskt räknade upp i den här listan. Alltså på ett sätt så kanske det kan verka. När man, när man liksom gör en sån uppräkning som du gjorde där och pratar om som är konfliktyta som har att göra med arbete och som har att göra med naturresurser, global uppvärmning och så vidare så kan det ju först kanske verka som att säga, ja, men är det verkligen alla de här grejerna på en och samma gång i en enda liksom, infrastruktur i kollektivtrafiken? Men det är, ju verkligen, det är ju verkligen sant. Genom att analysera kollektivtrafiken och konflikter om kollektivtrafiken så får man inblick i väldigt många olika saker, bland annat de här eh, som du räknade upp. Och det är också verkligen så att, som du var inne på, så går det inte att tänka på, eller varken tänka på eller förstå kollektivtrafiken som någonting separat. Utan man måste förstå det tillsammans med att titta på bilen till exempel, hur, organi hur transporter organiseras i samhället mer generellt. Men även såklart väldigt nära kopplat till till exempel bostadsmarknaden.
0: Vad tänker du om det, liksom, kopplingen kollektivtrafik-bostadsmarknaden?
1: Jo, det finns en väldigt nära koppling på många olika ställen mellan att... Eh, alltså det, det är flera olika aspekter. Eh, det är Dels är ju liksom frågan, handlar det om frågan om eh, hur man ska kunna bo i någon slags någorlunda närhet till platsen där man, man jobbar i de flesta eh, fall. Och i och med att det finns en, en uh, utveckling som i princip är global av att uh, väldigt många fattiga trängs ut ur städer så hänger det också väldigt ofta samman med att man samtidigt som man trängs ut från uh, innerstan eller kanske den liksom, närförorten liknande man tidigare, så hamnar man därefter på en plats där tillgången till kollektivtrafik är betydligt sämre. Så på det sättet så hänger de väldigt nära samman. Så finns det också en koppling till att uh, satsningar inte sällan, väldigt mycket i USA, men även på många andra ställen, används som ett sätt att driva upp bostadspriser. Alltså det finns, i USA till exempel, finns det ett ökat intresse av, jag säga, för att generalisera väldigt mycket, men en, en ung, vit medelklass som till skillnad från deras föräldrar som ville flytta ut i förorten, nu vill bo in i stan och ofta då faktiskt också köra mindre bil. I alla fall tills de få barn. Och då vill de göra bo i närheten av eh, framförallt tunnelbana. Därför så finns ett incitament i många städer att man eh, lanserar kollektivtrafikssatsningar och motiverar dem genom att man bygger nya tunnelbanestationer till exempel. Och samtidigt så bygger man eh, nya, ofta då väldigt dyra bostäder, oftast lägenheter i närheten. Och där kan det också ske en form av samfinansiering att kanske en del av investeringarna finansieras med ja, när man kan sälja, man får pengar genom att sälja marken när man bygger bostäderna till exempel. Just
0: det, men du sa ju USA, men det här
1: är väl någonting man kan se i Sverige med. Absolut,
0: alltså, definitivt. Om på svenska städer så ser vi väl många exempel på kollektivtrafiksatsningar som är tydligt kopplade till att man vill bygga nya, dyrare bostäder i områden som tidigare haft sämre infrastruktur och lägre hyror och fattigare befolkning. Verkligen. Jag tänker ett exempel lokalt här i, i Uppsala där vi sitter och spelar in det här just nu är ju den här ja, Sverige-paketet som de kallar det som är en, en, en del där. Det ska byggas fyrspår på järnvägen då, liksom mellan Stockholm och Uppsala så att man ska kunna ha mer intensiv tågtrafik egentligen mellan Stockholm och Uppsala och pendlingen. Och så har man en slags motprestation liksom, som Uppsala kommun och Knivsta kommun står för mot att staten bygger den här nya järnvägen då. så ska det byggas massa bostäder och då byggs de liksom i anslutning till nya stationer som är ser ut i områden som i dagsläget är liksom, om man, i Uppsala och Gottsunda som är det fattigaste området i Uppsala eller ett av de två, två, tre fattigaste områdena det är ju rikskänt för att det ska vara så himla farligt där det är ett väldigt stigmatiserat område skulle man kunna säga där gör man ju nu en jättesatsning på att bygga ut kollektivtrafiken dit och bygga, bygga massa Dyra bostäder i området mellan gott Gottsunda och Uppsala centrum. Och det är väldigt tydligt hur man vill göra en väldigt stor kollektivtrafisk satsning. Helst med spårväg som en, en del av det. Spårväg är ju inte något som finns i Uppsala kommun sen tidigare. ett annat exempel är ju tunnelbanesbyggnaden byggnaderna Österut i Stockholm. Där man bygger tunnelbanan ut i Nacka nu. Det är inte så att det är billigt att bo i Nacka. Nu heller, men mycket av det, de områdena man satsar på att bygga tunnelbanan kring där är ju områden som redan har... Höga när man vill bygga ännu fler bostäder. För att göra det ännu tätare. Och så. Tänk också på eh, spårvägsutbyggningen söderut mot Där man också vill bygga en helt ny stadskärna. Det finns flera sådana exempel. Man kan gå igenom Sverige stad för stad. kan man hitta sådana här exempel överallt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och om man tittar på exemplet med Uppsala spårvägen. Så blir det ju som nästan ett skolboksexempel. På vad vi kan på svenska kalla för grön gentrifiering. Eller något hållet. Så alltså att man kommer in och från... Eh, kommunens håll och pratar om att vi ska göra det här så himla bra, vi ska minska användandet av bilar, vi ska bygga den här gröna och liksom klimatsmarta infrastrukturen. Sen då att det samtidigt efterföljs med fastighetssatsningar som kommer innebära att väldigt många av de som bor där idag inte kan bo kvar och då inte använda sig av den här nya infrastrukturen. Det är någonting man då ofta försöker spela ner. Mm. Och det är verkligen inte bara i Uppsala som det sker, utan på väldigt många andra ställen också.
0: Parallellt med den här utvecklingen så har vi en annan utveckling som är att kollektivtrafik blir dyrare. Så, det kan man ju se rent allmänt. Och det är ju verkligen en trend här i Sverige, med undantag för vissa sorter som helt tar bort liksom priserna. Men alla, där man inte liksom gör det så höjer man ju priserna i snabb takt. Så. Men det är också någonting vi ser runt om i världen. Och det, är liksom, det kan ju te sig paradoxalt det är en första att man satsar så mycket på bygga ut kollektivtrafiken mot de samtidigt höjer priserna och på så sätt gör den mer tillgänglig.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju väldigt, alltså på ett sätt kan det ju framstå som svårt att förstå att det bara finns eh, en slags ganska, liksom, eh, i alla fall som det kan verka, brett intresse från den styrande politiska makten i Stockholm till exempel. Att fler ska använda kollektivtrafiken eh, samtidigt så höjer man år efter år priserna. Vilket man också sen har på ett ganska märkligt sätt beskrivit som att det är bra att man höjer varje år. För förut så höjde man, efter tre år så höjde man mer, men nu höjer man samma summa varje år. Och det ses som någon slags politisk framgång. Vilket jag aldrig lyckats förstå vad det som skulle vara särskilt bra med det.
0: Prisen ökar ju väldigt snabbt om vi tittar just på Stockholm. Det ser ju olika, lite olika ut ändå, mm. liksom, om vi tittar på olika håll annat, men just Stockholm sticker ut i att liksom det är en väldigt snabb prisökning ja, om vi backar. Ja, men, <skratt> Ett exempel kan ju vara att liksom när Planka.nu bildades då, det bildades av suff Stockholm 2001 tror jag då. Och då handlar det om att man skulle höja priset på SL-kortet till 500 spänn, vilket man tyckte var så himla, himla högt. Det är då ja, 18 år sedan nu. Sedan dess har vi haft en dubbling av priset. Mm. Om man jämför det med inflationen, liksom, alltså det, är <skratt> det är ju inte ens... Det är ju en väldigt snabb prisökning.
1: Tittar i Sverige då som exempel så äm, har vi ju egentligen en utveckling där vi jämfört med en, då, en hel del andra länder så sker det ganska mycket utbyggnad av, av kulturtrafiken till exempel expansionen av Stockholmsunderbanan. Samtidigt så höjs, som du var inne på då, priserna väldigt mycket. Det är liksom, i, I grunden så tror jag att orsaken till det äh, går att finna i att det finns finns liksom inte helt starkt politiskt tryck på att göra kollektivtrafiken till en mer liksom gemensam... Alltså en, en slags allmänning som infrastruktur. Det finns där transportbehovet som människor har för att kunna ta sig till, till jobbet, till vården, till skolan och så vidare. Men det är ändå väldigt svårt att... Tyvärr omvandla det till en, en politik som skulle göra att vi skulle kunna gå mot långtaxa och på lång sikt och på, på kort sikt såklart att motarbeta de här prishöjningarna. Man kan också se det som att det är liksom de här investeringarna som görs görs ju inte heller nödvändigtvis liksom för att gynna um, tillgängligheten för till exempel de som bor i Stockholm generellt, utan det görs ju också för att uh, gynna vissa grupper som kommer att ha råd, särskilt i framtiden och bo i närheten av tunnelbananstationen till exempel. Och jag tror att den utvecklingen som det ser ut just nu i alla fall så kommer det också bara bli mer och mer, alltså det kommer bli, bli mer och mer uträngning i Stockholm till exempel och de som har råd att, alltså så här egentligen, det är ju redan väldigt många som inte har råd att bo nära tunnelbanan utan som istället får välja att bo vid en pendelstation Och det kommer nog bara bli mer så att man kommer trycka sig längre och längre ut och då kommer det finnas helt enkelt äh, sämre tillgång till kollektivtrafik dit på de platser det fler kommer att behöva flytta.
0: Så det är liksom de som har råd att bo nära tunnelbanan också kommer ha råd att betala för Absolut. de högre högra priserna, typ något och det har låtit. Definitivt, definitivt så. Det blir ju en ganska stark kontrast liksom, om man tänker med liksom, de boende i, i Santiagos utkanter liksom, som, som får den här 30 pesos-höjningen och liksom, svarar med de här omfattande liksom, massiva protesterna. Det verkar liksom, vara ganska annorlunda liksom, hur, behovet av kollektivtrafik. Alltså, på något sätt så var det såklart stadsutveckling och eh, hade att göra med var folk skulle kunna bo och så vidare när man byggde eh, kollektivtrafik på. 50-60-70-talet också. Liksom. Men då handlar det på något sätt mer kanske om att arbetarklassen skulle kunna ta sig till sina jobb då, liksom, i fabriker eller, eller så. Eller att liksom, den då växande medelklassen skulle kunna ta sig mm. in till stadsmytet och sådär. Liksom. Men idag så är det ju liksom en helt annan typ av stadsomvandling som kollektivtrafiken är en
1: del av på något sätt. Ja, men verkligen som var inne på det här med att uh, försöka liksom driva upp bostadspriser och liknande. Definitivt en del av det. Sen är det ju också så om man tittar på Stockholm så, så är det ju ändå uh, så att um, kollektivtrafiken och uh, definitivt tunnelbanan används ju av ganska liksom bred uppsättning av uh, folk. Jag alltså säger det ganska liksom det används ju inte bara av Liksom den, den, den fattigare delen av arbetarklassen utan mm. det har ju liksom en ganska bred användningsgrupp och rätt många så tar ju inte bil i stan även om de liksom skulle ha råd med det bara därför att eh, det är inte ett särskilt smart val. Samtidigt så liksom i vissa
0: städer också liksom ändå hysatt jämförbara med många svenska städer så börjar man satsa mer och mer på nolltaxa liksom. mer och mer som ett projekt att göra med aktivism Eh, utan det liksom, verkar som någon slags här, smart statsförvaltning. Typ. Vad är det man ser då? Liksom? eller vad kommer, Hur skiljer det sig?
1: Ett exempel som jag, man ser ibland är det här med att det finns någon studie, jag tror att det var i Belgien, om att det var när de införde nolltaxan så var det fler som besökte anhöriga och vänner som låg på sjukhus till exempel. Mm. Och det är ju en väldigt bra sak såklart. Men, nej men jag tror att um, nolltaxprojekten är väl också lite grann ibland för, har jag uppfattat som i alla fall kanske att försöka marknadsföra sig lite grann jag tror definitivt att det är det i, i, i tallen till exempel. Jag kan tycka att det liksom lite ser ut som
0: små liksom motexempel som ja, aktivister ja. som mm. just jag är allmänligt som du säger gärna vill eh, peka på för att se, visa just på nytta och sådär, samtidigt som vi verkligen är långt ifrån att vara någon allmän tendens. Det, det finns en sån tendens och den kommer nog finnas kvar säkert. Men den är fortfarande ganska marginell jämfört med den här allmänna utvecklingen som är mycket mer liksom repressivt. Kan man förvänta sig att den ska bli mer mainstream typ? Eller är det här ändå liksom mer kopplat till mer liksom klasskonflikten som vi pratade om i början?
1: Mm. Jag, jag tror att det är en utveckling som kan komma att bli mer mainstream på vissa ställen. Just för ett sätt att Alltså signalera liksom för en stad att så här vi är moderna liksom och försöker eh, gå mot en så här fossilfri eh, transportinfrastruktur och sådär i vår stad. Men jag tror att det man måste liksom, eh, titta på när det gäller nolltaxa är också vad för andra åtgärder som nolltaxan kombineras ihop med. Alltså det räcker ju inte att man har en, det är klart att det alltid är bra med nolltaxa. Men det finns ju um, ofta faktiskt en oro som är, jag tycker är ganska legitim från, från vissa håll. När man pratar om något också att, att, att vi är oroliga för att ska det liksom leda till att um, det kommer bli mindre pengar till uh, att liksom, uh, få kollektivitet att fungera och bygga ut den på det sätt som skulle kunna behövas. Och det finns ju också en ofta, ofta en oro från de som jobbar i kollektivtrafiken. Vilket är en grupp som ganska ofta glöms bort i diskussioner om att de är oroliga över deras arbetsvillkor, löner och så vidare. Och jag tror att allt det där är liksom väldigt viktigt att, att ta i, i beaktning. Så att jag tror att det är mycket möjligt att vi kommer få se fler städer som kommer att gå mot nolltaxa. Jag tror inte att det kommer att hända i Stockholm, tyvärr. Innan de här måste i alla fall. Mm. Uh, uh, jag, jag tror tror att det i princip allt är bra om det införs nolltaxa men det, man kan inte liksom bygga en, en, en socialt rättvis mm. kollektivtrafik genom att bara införa nolltaxa utan det måste vara en del av ett mycket bredare politiskt program.
0: Just i Stockholm så, hur är det? Har de, det var någonting med att det var något projekt som blev lite dyrt där i landstinget och hanterade Nej superbra ekonomi?
1: Nej just det. Ja, just det, de skulle bygga något sjukhus tror jag var.
0: Okej, okay, ja. Ja, det är ju många omständigheter som kan spela in. Liksom.
1: Och så har vi byggt NK Express också. Den här är eh, spårvagnen. Spårvagnen? Ja. Vad är det? NK Express kan det vara. Det är den som går mellan eh, Djurgården och Sägerstålen. Alltså, ja, och just det. På han gatan.
0: Enkoexpress. <laughs> ja, <laughs> ja, det är verkligen perfekt. Om man ska åka från NK till Djurgården. Jag tror att det är Djurgården. För du får gå upp Ja, men det stämmer men, jag, åkte, jag åkte till Djurgården när jag var så god tank på Grönland från för några år sedan. Och till NK Express. Jag visste inte ökar. att den hette så, men jag, vet den helt bra den är
1: jag tog den utanför NK. Jo, den är säkert ökat tillgängligheten för många.
0: Ett annat exempel på politiska konflikter kring kollektivtrafik har ju att göra med bara eh, så alltså aktiv utstängning. Där vissa grupper bara inte får tillgång till kollektivtrafik. Det mest berömda exemplet i liksom, vår kontext, tänker jag, är den amerikanska medborgarhetsrörelsen, där man ju hade en liksom en uttalad segregering aktivt liksom i den amerikanska södern på typ 50-60-talet där svarta helt enkelt bara inte fick åka i kollektivtrafiken på samma villkor rent uttalat så, för då kom polisen och straffade dem liksom, eh, vilket man kämpade mot på olika sätt med hjälp av bojkottar eh, med hjälp av olika typer av provokativa aktioner som skulle tvinga den federala staten att ingripa mot delstaterna när de diskriminerade och sådär liksom, den sortens, vad ska man säga, alltså apartheid-liknande fenomen, den är ju liksom, in, den är ju inte, vad ska man säga, kvar på det liksom överexplicita sättet liksom. Men jag tänker, att, jag tänker att den lever kvar i andra former och också är liksom en, en grund för varför kollektivtrafiken är en sån, sån konfliktyta. Just det frågan om vem som ska ha tillgång till den.
1: precis. Och i USA då, och i södern som ett exempel som du gjorde där så har ju kollektivtrafiken verkligen varit en liksom central arena för väldigt många olika politiska konflikter, inte minst kopplat till eh, rasdiskrimineringen i USA. Både under den tiden då den var liksom, eh, alltså, lagstyrd och även, även senare eh, efter att det som kallas för Dreamcrow lagarna avskaffades. Eh, och det har ju liksom dels handlat om att Dels liksom utestängningen av svarta från kollektivtrafiken liksom marginalisering genom, genom det. Um, och även senare uh, under 60-70-talet när uh, kollektivtrafiken byggdes ut på många ställen i USA byggdes den ofta även då ut för att gynna områden som var dominerade av vita invånare snarare än svarta invånare. Trots att det då fanns ett väldigt starkt tryck från medborgarrättsrörelsen uh, på att när man byggde nya kollektivtrafiksystem, att de skulle gynna de svarta invånare som inte minst ofta jobbade i rika vita områden och behövde kunna ta sig dit, till exempel. Sen har det även senare, och definitivt även idag, funnits en aspekt av kollektivtrafiken som handlar om att man inte vill att kollektivtrafiken, eller rättare det det sagt, att, vi om det, att vita invånare inte vill att kollektivtrafiken ska gå, till den plats de bor på, ofta ute i förorten. Helt enkelt för att man inte vill att eh, de svarta invånarna som bor inne i stan ska kunna ta sig ut, ut. Eh, och Därför har man på platser som i exempel Atlanta så har det funnits ett eh, starkt motstånd mot att låta både tunnelbanan byggas ut hela vägen ut i förorterna men även att bara liksom, eh, dra en, en vanlig busslinje eh, har lett till stora protester. Mm. Protester från de vita
0: invånarna i vad ska man säga självvaldsegregerade områden.
1: Exakt. Och där finns ju också verkligen den här, eh, i flera städer i USA så finns ju verkligen den här dynamiken som vi var inne på lite förut också som att gör med bostadsmarknaden. Att priserna går upp väldigt mycket in i stan eh, och de eh, ofta då har svarta invånarna men i, i hög utsträckning också andra minoriteter. Till exempel eh, personer från Mexiko. Inte längre av råd att bo in i stan, där kollektivtrafiknätet oftast är eh, störst. Utan istället så trycks man ut i förorten, eh, handlar på en plats där. Har man tur så finns det kanske någon buss, men förmodligen inte ens det. Eh, och det hänger verkligen ihop med den här utvecklingen av att priserna går upp i i stan. Då, ofta inte minst som ett resultat av att man bygger dyrare lägenheter, eh, kanske i närheten av nya tunnelbanestationer.
0: Alltså om man skulle försöka översätta det här till liksom svenska förhållanden kan man liksom dra paralleller på något sätt till hur kollektivtrafiken planeras eller styrs här. Det, mm. det jag tänker speciellt på är liksom det här med alltså hur man fördelar kontroller och på vilket sätt man mm. utför dem och sådär liksom Det har ju varit ganska uppmärksammat uh, hur SL gjort gemensamma satsningar med polisen på olika kontroller i till exempel tjänsta och sjärholmen uh, Där man väl tydligt gått på en liksom, befolkning som kanske också i högre utsträckning inte har råd med de höjda priserna. Ja men Och gå på det med polis för att de inte ska befinna sig i kollektivtrafiken.
1: Precis. Och det finns ju någon som sa någon gång, som jag tyvärr inte kommer ihåg vad personen heter, men att lagarna, eller egentligen repressionen som vi möter under jord, möter vi vid ett senare skede över jord. Så att det är väldigt mycket ökad repression kan ofta börja i tunnelbanan. För att okay. sämtas upp på markplan. Liksom. Jag tror att det ligger ganska mycket
0: Precis, det är ju verkligen ett, ett forum för, eller en arena för våld på många sätt. Verkligen. Det finns ju det tv-programmet som går nu på senare år. Liksom, där de följer typ, och är ordningsvakter eller väktare. Ja, ah, just det. Ordningsvaktor, Tundbanan i ja. samma typ, ja, misshandlar av olika människor. Typ, så är det så typ. På ett sätt kanske talande för en att i stort liksom, om en aktivitär vändning så, men det är väl också typiskt att det är just på
1: Precis. Och i USA till exempel så finns det ju eh, de stater och städer där man kan hamna i fängelse om man plankar. Alltså det i sig kan vara grund till att bli satt i fängelse. Eh, och särskilt om man inte har råd att betala böterna. Eh, och det finns det ju parallellt, tror jag, till vad eh, Christopher Tamsons har varit inne på i Stockholm.
0: Vem är Kristoffer Tamsons?
1: Han är ju han, ordförande för, nära han för SL.
0: Okej, okay, men han är SL-politikerchef SL ja, ja, kan precis. man säga så. Ja, uh -huh. Jag vet ju att de efterfrågar högre böter, alltså ja. högre tilläggsavgifter. Det har ju varit ett förslag länge. Nu är det ju liksom ingen får ta ut mer än 1200 tror jag det. Och det är det många tar. Ja, precis. E många regioner så är det 1200 i tilläggsavgifter. Men jag vet att från så kommer man efterfråga att att det ska vara högre liksom. För att nu man ser inte en tillräckligt stor avskräckande effekt tycker man. Då tänker man att 1.200 på ett bräde för väldigt många som åker dit. är ju kanske för mycket att få betala. Första gången liksom till början börja med det är, är ju väldigt mycket pengar. Speciellt om du går på körningsstöd exempelvis. Då har du ju ingen chans att betala det.
1: Verkligen. Utan det, någon Det är otroligt mycket pengar. Och alliansen genom Tamsons i Stockholms har ju verkligen också sagt uttryckligen att alltså en, en kraftig ökning av kontrollerna är någonting de prioriterar.
0: Men det är inte bara i Stockholm som vi ser just den här prioriteringen och ökningen av, ökning av kontrollerna, utan kan man säga att det är liksom en trend i hela Sverige?
1: Ja, det skulle
0: jag säga. Här i Uppsala exempelvis så har man ju gjort en stor reklamkampanj kring att man ökar kontrollerna. Mm. Jag, jag tror det är skrivet till syfte. eller så har jag uppfattat att. Jag tror det. Det nog att, att vi ser till att de betalar rätten för vi kommer göra fler kontroller. Jag tror inte det är så här, Titta, vad bra att vi har fler kontroller. Det finns väl lite sån också, mm. men jag tänker att det är framförallt är just så här att, att folk ska betala mer. Vi var lite inne på det innan, liksom, men det här är kanske ett exempel verkligen på hur, hur kollektivtrafik... alltså att Det är svårt att säga att kollektivtrafik är till för den eller den gruppen Alltså mer på någon slags nivå, Utan man kan verkligen se hur, hur det specifika utformandet av kollektivtrafiken gynnar olika grupper i olika grad.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att säga att det liksom finns en form av kollektivtrafik. Eller när man hör om satsningar på kollektivtrafik så... Det är inte alls säkert att de nödvändigtvis kommer att gynna de som verkligen behöver det mest. Och som kanske är helt beroende av den för att kunna ta sig runt i staden i princip. Utan det kan ju verkligen finnas väldigt många olika drivkrafter bakom investeringar i kvalitidrafik. Och historiskt är det ju också så att det har funnits ett starkt intresse från kapitalet helt enkelt. I, i till exempel i... I Sverige men även på många andra ställen att eh, bygga ut kollektivtrafiken för att det har funnits många orsaker. Dels liksom för att få tillgång till arbetskraft, alltså tänker att öka tillgängligheten för att folk ska kunna ta sig till jobbet. Mm. Eh, men också definitivt som ett sätt att, eh, alltså i princip platsmarknadsföra en stad, liksom, kolla på oss, göra det här nya så här, skinande eh, rapid transit eller liksom, mm. eh, tunnelbanesystem.
0: Det känns ju som att i, i vissa länder har det verkligen varit en strategi om man tänker på Japan exempelvis. Mm. Men jag tänker också på den här linbanan de byggde i La Paz i Bolivia.
1: Jag tror du skulle säga Göteborg. De ska bygga, ska bygga <laughs> Ja men det är väl
0: inspirerat av La Paz, är det inte?
1: Säkert. Eller? Jag har faktiskt inte följt mig i det. Ja men de ska
0: bygga en linban i Göteborg också. Ja. <laughs> Göteborg är Sveriges La Paz kanske. <laughs> Nej, men där har de ju byggt en, en linbana mellan El Alto och liksom det här fattigare och högre belägna mm. eh, området med liksom en väldigt stor andelurspråksbefolkning och med verkligen liksom arbetarklass in till centrala La Paz liksom, som är Bolivias huvudstad och liksom, ekonomiskt, dynamiskt eller säga. Det har väl funnits en möjlighet då för att boarna lättare att ta sig in med det rent praktiskt som jag mm. tänker har varit en del av det projektet men jag tänker också att det finns en stor så här symbolisk dimension i att visa på att mm. vår regim skapar framsteg, den här regeringen Modernisera Bolivia och ta det in i framtiden. så mm. Lite som i, i Göteborg i sig. Ja. Vi tar in Göteborg i framtiden.
1: så Nu kanske den här Lidmanen vet det bra. men vet? <laughs> eh, Folk Göteborg. Nej, men. <laughs> eh, om det är någon ar i älskare som hör det här programmet så får de väl sk skriva ett mejl och berätta varför det är så bra. Eh, nej, men precis. Eh, och När det gäller den här liksom, eh, frågan om för vem är kollektivtryffiken till för och vem kommer att gynnas olika satsningar så ska vi också inse att det är ju inte heller liksom binärt, alltså det är inte så enkelt som att här, kanske en satsning på att bygga en kanske liksom bara kommer gynna liksom en grupp eller bara kommer gynna liksom någon som har råd att bo där utan det är såklart ofta mer, mer dynamiskt än så så jag menar inte att man liksom bara ska avskriva alla nya satsningar bara för att de också kan ha negativa effekter utan ofta så är det ju såklart mycket mer komplicerat än så inte minst då kanske för att, det kan vara lite sinus liksom, men det kan ju vara så att även om man inte har råd att bo på en plats så kan man ändå liksom ha nytta av att det blir en ökad tillgänglighet.
0: Om vi tänker på kapitalets intressen, alltså, när man tänker liksom på, på stadsutveckling i övrigt så, så finns det också den här liksom bygga för byggandets skull mm. aspekten på något sätt. Att det bara är väldigt gött för Skanska liksom alla deras underleverantörer och så vidare, och så, vidare och mm. så vidare om man bygger något speciellt projekt liksom. Det borde ju finnas en sån aspekt på kollektivtrafik med eller på infrastruktur i allmänhet?
1: Det gör det absolut. Sen är det tror jag ganska viktigt att försöka tänka på kollektivtrafik i relation till eh, ja, vi var inne på bostadsmarknaden förut men också i relation till liksom, hur kapitalen kan göra pengar på bygga bostäder att det är ändå någonting som är, skiljer sig när det gäller transportinfrastruktur. Absolut, det är klart att eh, liksom, de stora byggheterna kan tjäna massa pengar på att genomföra eh, liksom, nya kollektivtrafikprojekt. Samtidigt är det också så att från kapitalets sida liksom, mer generellt så finns det ju när det kommer till eh, infrastrukturer och transportinfrastrukturer så finns det både liksom, ett intresse ö, ofta av att de ska bli byggda samtidigt som det också finns en eh, ofta stark ovilja till att eh, betala för. Eh, och det här är något som till exempel kulturgrafen David Harvey har skrivit om att det är liksom en slags dialektisk relation däremellan att både det här man vill ha och. Att man också inte vill betala för det. Liksom. Men man försöker liksom överföra kostnaden på det allmänna på något sätt. Och det finns ju också en skillnad i att. Eh, det är skillnad för till exempel att bygga byggande bostäder. Som är något vi ser i Sverige att eh, kapitalet väldigt gärna ägnar sig åt. De, är de senaste åren. För att det finns mycket pengar att tjäna. Så när det gäller infrastruktur så har det ändå inte samma. Eh, det är inte samma varuform. Utan det är ju liksom någonting som du inte kan sälja på samma sätt. Och det finns ju också. Eller det är ju också transportinfrastrukturer. Det är också vad man brukar kalla för en form av naturligt rumsligt monopol. Det vill säga du kan inte ha liksom, 50 järnbägar staplade på varandra. Det går inte att tjäna pengar på det. Och liksom, ingen i princip kommer tycka att det är effektivt. Så därför finns det ofta ofta väldigt starkt. Liksom inblandade, eh, startligt. En väldigt stark statlig inblandning Både liksom i styrning men också i, i finansiering Eller att det är liksom den där, som blir allt vanligare Alltså det som kallas för eh, privat-offentlig samverkan Som till exempel var aktuellt i det här eh, lilla sjukhusprojektet Som vi pratade om tidigare eh, Nu i Sverige så finns det inte jättemånga exempel på det, det är när det gäller transporter Det mest kända exemplet är ju den så kallade Arlandabana Som byggdes på 90-talet eller om det är mm, 2000-talet kanske. Ja, ett tag sedan i alla fall. För att ge Arlanda en tågstation. Och då så valde ju svenska staten att låta, jag tror jag att från början att det var ett australiensiskt riskkapitalbolag som gick in och delfinansierade, eller delfinansierade, det sagt, bygget. Och idag så ägs det väl av delvis av kinesiska staten, av kommunistpartiet och av eu och av några andra ägare också som har ett kontrakt på. Av det. Till minst 2030 eller någonting. Där de eh, tjänar otroligt mycket på att alla som reser med, med eh, tåget till Åland måste ju betala en avgift Då kan man säga så här också. Okej, okay, visst så här, kanske så här, de som reser till Arlander, liksom kanske inte är så här den, den liksom, absolut viktigaste liksom, gruppen. Eller kanske inte den mest centrala liksom, transportbehovet som finns, men samtidigt så är det ju också så här den, den, den modellen där är någonting som, jag vet inte om vi kommer att få se mer i Sverige liksom nu närmaste tiden därför att du, väldigt, väldigt många även från högern är ju liksom väldigt skeptiska till hur det genomfördes utan det var varit en jättebra affär att marknadsföra som ett lyckat, liberalt projekt Men är det liksom något som man kan tänka att det finns som utbrott intresse
0: av från kapitalets sida framöver? Alltså tänker du att det kommer öka i takt med Alltså,
1: det är jättesvårt att svara på, verkligen. Um, jag tror att det är, kan säkert finnas ett, ett intresse att göra det i vissa alltså, om man tittar på Sverige, jag tror att det kan finnas ett intresse att göra det i de sammanhang där det verkligen är säkert att man kommer kunna göra en riktigt fet vinst, som till exempel Marålandebanan. Men annars tror jag generellt att uh, det fortfarande är så att om man tittar på till exempel, om vi frågår då kvalitetrafiken lite grann, men om man tittar på den liksom, eh, nationella järnvägen i Sverige så är det ju... Visst, vi har liksom, eh, privata bolag som kör tåg olika sträckor och sådär. Men det är ju väldigt få sträckor som man kan göra vinst på. Det är ju, som jag förstår i alla fall, i princip Stockholm, och Göteborg och Stockholm, Malmö. Liksom, de, skulle ju aldrig kunna, alltså de, skulle, de företagen skulle ju aldrig vara intresserade av att eh, bygga, expandera och finansiera underhållet av hela järnvägen. Det skulle vara fullkomligt oavallbart.
0: Men om man tänker på... Om man tänker på liksom, de här konflikterna som har funnits just kring, kring prishöjningar- och folk som bor i ytterområdena som vi började lite i. Liksom. Om man tänker den här utvecklingen som du tecknar lite i Sverige nu- kan vi liksom, förvänta oss mer åt det hållet i Sverige också. Alltså, det finns ju exempel i Sverige, som sagt. På att nu, kända, och det har mest kända har det ändå funnits olika initiativ kring- att tillgängliga kollektivtrafiken i högre grad. Men, men de här riktigt stora protesterna mot prishöjningar exempelvis- är det något vi kan tänka oss få se mer av här?
1: Kanske. Alltså man kan ju alltid hoppas i alla fall. Jag tror att det är svårt att säga också med. Liksom vilka jag, stora reaktioner det blir på att. Tillinletet i till kollektivtrafiken försämras. Till, till exempel genom prissättningar då. Jag menar som jag har förstått. Med de här exemplen du tog upp med Chile till exempel. Så är det ju så att självklart är ju det en. Att det blir stor stora protester. Det är självklart en reaktion på att folk får det sämre. Eh, och liksom för att priserna höjs. Och för att dels till en del försämras. Men det är också väldigt nära kopplat till liksom, andra politiska mm. problem. Inte mm. minst liksom, i, i landet. Um, och jag menar inte att det inte skulle vara så i Sverige. Men jag tror kanske att... Jag väl, liksom, just nu så är det svårt att se att kollektiviteten... Skulle bli liksom den tändande gnistan. Men jag vill också inte låta negativ. Jag tror att det är, alltså, och det är ju verkligen vad som liksom, alltså Planka.nu har visat på liksom, att det är verkligen så här. Det är verkligen en infrastruktur som alltså det är självklart att det behövs liksom, politisk mobilisering kring den. Men det är också: liksom, alltså, ska man ha lite så här krass vad gäller liksom, politisk aktivism så är det också så här: det är bra att ta som utgångspunkt i kontintrafiken för att. Liksom, Få fram ett bredare politiskt projekt eftersom att det är någonting som väldigt många använder, liksom, har åsikter om, någonting som väldigt många lider av när det blir sämre och liksom, någonting som väldigt många skulle vilja att det skulle bli bättre på väldigt många olika, olika sätt, mm.
0: definitivt. Kan det vara bidra en bidragande anledning till att det har liksom blivit så mycket vanligare att vi ser de här liksom större protesterna som både när man tittar på Brasilien och Chile så... så var det ju så att det började om en prishöjning men sen blir det en mycket bredare social konflikt precis mm. som du är inne på. Mm. I Chile har de haft väldigt mycket sådana mm. paroller och, och planscher och allting sånt att det handlar inte bara om kollektivtrafiken, de var ju särskilt tydliga med det. Alltså. Mm. Det började där just den här gången men mm. det egentligen är egentligen en mycket bredare politisk missnöje som står på dagordningen just det där som du säger om, om kollektivtrafiken som just en, en infrastruktur som vill vara allmän på något sätt. Mm. man kan tänka att det är där det finns liksom en, en förklaring till varför den dyker upp i de här sammanhangen om och om igen.
1: Jag tror det. Och sen tror jag också, om jag liksom får lite om lite ursäkt för att gå tillbaka till USA igen, men det har ju varit ett väldigt intressant exempel i... I New York när um, Black Lives Matter-rörelsen har haft den en kampanjen som de kallar för Swipe It Forward. Där de har liksom, gått ner till spärrarna i KT-trafiken och eh, släppt igenom folk liksom, med sina kort. Eh, för att, liksom, och sen har de marknadsvärt, eller inte marknadsvärt, de har lyftit det väldigt mycket. Som att så här, det här är liksom, en, en infrastruktur som eh, liksom, fattiga svarta New och bor har väldigt svårt liksom, att använda mm. sig av. Fast de verkligen behöver den. Och det här är vårt sätt att visa att det här är någonting som inte fungerar, som är liksom ojämlikt och någonting som vi alla behöver ha tillgång till. Och det här är ett radikalt sätt att göra det. Och sen har de dessutom använt sig av någon form av lagparagraf som, eller någonting i bestämmelserna i New york som visar att det är inte liksom är olagligt att det är inte olagligt att släppa igenom någon annan genom spärren med sitt kort. Så vet jag inte exakt hur om det där har prövats liksom, men det var i alla fall det är de gick in ifrån från början och de, de har också uppmanat andra till att, att göra samma sak och säga att liksom alla kan swipe it, swipe it forward liksom.
0: Finns det liksom en begränsning också i kollektivtrafiken som Konfliktyta liksom om vi tänker ur ett, ett klasskampsperspektiv. Uh, vad är liksom kollektivt och vilken stora begränsningar som för klasskamp?
1: Jag tror definitivt att det finns många begränsningar. Uh, jag tror att det finns begränsningar också i, uh, ja, om man så vill kalla den, konflikten mellan stad och land till exempel. Uh, att det kan vara väldigt provocerande för många som kanske inte bor i en storstad, till exempel i Stockholm. Uh, att man pratar så mycket om att det är viktigt att kvaliteter blir bättre och liksom mer allmänt tillgänglig där till exempel när den på många andra håll i landet såklart det är det väldigt mycket sämre, mycket mindre utbyggd Det är ofta faktiskt också kan vara alltså relativt dyrare. Det är ju ett argument som vi ibland hör om priserna i Stockholms från inte minst för de som försvarar prishöjningarna att så här, ja, men jämfört med många andra ställen så, så får du fortfarande till så mycket mer du kan åka liksom hela regionen och så vidare för priset du betalar så jag tror på det sättet tror jag definitivt att det kan finnas en, en begränsning på det sättet ja. mm.
0: är det liksom analogt med det vi pratade om om innan det här med vem som gynnas av, av vilken kollektivtrafiksatsning liksom? alltså vi, det är någonting du och jag pratade om att vi borde göra ett, ett separat avsnitt om men liksom på något sätt så vi hade ju redan på 60-talet en liksom, lika stor andel urban befolkning i Sverige som vi har nu, typ alla bodde i städer men det som har hänt sedan dess är att de flesta städer har minskat kraftigt i befolkningen och sen är det några få städer. Speciellt de tre största men sen är det typ ett tiotal städer till som, som växer. Och alla andra liksom utarmas på befolkning. Så här liksom metropoliseringen eller centraliseringen om man ska säga liksom, alltså det, där finns det ju också verkligen en, en dimension i liksom alltså ur, ur kapitalets perspektiv, alltså vad man väljer att satsa på på något sätt mm. eh, utifrån var var kapitalet vill investera. Det ja, styr liksom de statliga investeringarna, kan man säga så?
1: Ja, det, skulle, tycker jag, det tycker jag absolut att man kan säga Och just då ser det ser från det här eh, metropoliseringsperspektivet också att, att kanske liksom när man pratar om, om, om man pratar självklart är det en väldigt relevant kritik liksom på ett sätt att säga så ja, men eh, varför i helvete ska det läggas mer pengar på liksom bygga ut. En till station i Stockholm. Eh, inte minst därför att många också lyfter fram att till exempel väginfrastrukturen i Stockholm också är väldigt mycket bättre på många ställen. Eh, men anledningen till att det är liksom relevant att göra det är ju såklart att oavsett om man tycker det är liksom en bra eller dålig utveckling. Så är det ett faktum att eh, väldigt många människor eh, måste bo i storstäderna. Därför att det är, liksom, det är där det, det finns jobb. Och det är ju relation till det. Som trycket på kollektivtrafiken ökar men, men liksom också eh, alltså, eh, att bo i Stockholm idag till exempel är ju liksom mer och mer för väldigt många en, en väldigt osäker tillvaro. Eh, och klart att liksom, självklart är det många som vill bo där men det är också många som inte ser att de har något annat val. Och det blir ju att ha en... Liksom, en, en eh, Bra kvalitet på och i förlängning att göra kollektivtrafik till en allmänning är ju såklart liksom en central del. Jag vet inte om det är så bra svar på, på det du är på. Liksom.
0: Jag tänker det är analogt också med eh, de här liksom andra kollektivtrafik precis som vi pratat om. Alltså det är ju, även Santiago eller Sao Paulo är ju jättesnabbt växande metropoler, långt större än Stockholm dessutom. Med en, en stor liksom fattig befolkning som, i periferin som flyttar in från resten av länderna liksom för att alltså som du säger, det går liksom inte att leva på andra platser det är ju liknande processer som om vi ser i Sverige där det investeras väldigt mycket i vissa regioner eller i vissa punkter i regionerna säga. det är dit saker centraliseras typ. och då ska, det gör liksom att andra platser blir liksom mycket svårare att, att leva ett vettigt liv på då behöver man flytta på sig men det skapar i sin tur större svårigheter att bo på de nya platserna till exempel att man måste flytta längre och längre ut Precis. Från infrastrukturen till exempel mm. då, i form av kollektivtrafik.
1: Precis, så är det. Och sen är det ju också, alltså rent krasst, så som du sa precis i början här, så är ju transporterna är ju en del av arbetsdagen. Eller liksom, det är ju väldigt uppenbart att det är så. Alla som arbetar är ju liksom i den här situationen att eh, det är alltid är upp till en del själv på något sätt att lösa sina transportbehov. Uh, och då kan man verkligen se det i relation till det Stockholm och liksom, att så här, ja alltså blir det svårare att bo i närheten av en tonnebarnstation till exempel uh, och liksom, du trycks ut mot en, en allt mer prefererad pendeltågstation Alltså ska man vara krass liksom så budskapet från kapitalet är på något sätt att ja det är upp till dig att lösa liksom. ja, uh, ska du liksom, kunna ha det här jobbet som kanske är ena du kan få, så får du en, en längre och dyrare pendlingstid. Så ja, det är bara det är bara fixa det. Mm. Och det är ju också utifrån det perspektivet man, man ska se, tycker jag, den politiska kampen över koltiltrafiken.
0: Just det, det är liksom en infrastruktur som alltså på något sätt liksom förmedlar de här liksom grundläggande kapitalistiska relationerna och på något sätt är nödvändiga också, eller möjliggör dem. I deras nuvarande form. Men som ändå på något sätt lyfts ut från dem. via har Och det var ju från början liksom en del av hela välfärdsprojektet. Men idag liksom när vi har levt under 40 år av, av nedmontering av hela välfärdsprojektet. Så är det där verkligen liksom ett, ett övergivande på något sätt. Där med just en, en allt större befolkning i städernas utkant. behöver lägga liksom lägga mer och mer tid och energi och resurser på. Att bara liksom ta sig fram överhuvudtaget.
1: Precis, och sen så för att vara väldigt liksom, torr transportforskare. Men det är också så rent krasst liksom, att det finns ganska, en, en, liksom, ett statistiskt mönster som gäller i Sverige och även på många andra ställen att så här, ja, eh, män med högre inkomst kör mer bil och eh, kvinnor och människor med lägre inkomst åker mer trafik. Det är så det ser ut i princip överallt. Om man ska säga
0: några avslutande ord. Vad tänker du om behoven? av liksom kollektiv alltså, om man tänker kollektiv eller trafikplanering i mänskliga vad tänker du är liksom några huvudpunkter vi behöver vi behöver fokusera på om man tänker ur ett ur ett aktivistperspektiv?
1: Ja, alltså på ett sätt så tror jag egentligen att det är liksom eller på ett sätt är det egentligen väldigt enkelt. Alltså det behöver man, inte, liksom, man bör inte hålla på att tänka på det här varje dag för att förstå att man måste ha en bättre liksom gemensam kollektivtrafik. Så måste bli en allmänning. Och vi måste liksom minska. Nu har vi inte varit inne. Alltså vi har inte varit på ett sätt inne så mycket på liksom miljöaspekter. Egentligen är det tycker jag kanske så att vi inte har varit så inne så mycket på det. Därför att så här, det hör ihop med allting vi har pratat om. Och det är på ett sätt, på ett sätt ganska liksom självklart. Mm. Um, men jag tror verkligen också att uh, alltså en konkret sak som jag tror man kan försöka göra politiskt. Det är att verkligen försöka lyfta fram det här mer med just de alltså, bred bemärkelser om de sociala aspekterna på trafiken. och att verkligen lyfta fram det som en del i produktionen och som en del av arbetsdagen. Och jag tror att det finns mycket att vinna på det också. Man får också komma ihåg att för väldigt många människor så, alltså så här, transportinfrastruktur ser man inte som liksom ett resultat av politiska processer liksom, utan det är bara någonting som är där, enkelt.
0: Ja. Mm. Lite i man man tänker att man kopplar mer till någon slags teknokratisk mm. samhällsstyrning. Typ. Exakt. Men egentligen är det liksom bland de mest politiskt. Eller på, en, på, en, på vissa sätt så är det liksom ett, ett centralt uttryck för eh, de, de politiska
1: processerna. Ja, men och verkligen. verkligen. Och det är också ett uttryck för hur liksom, det kan också ibland bli ett ganska bizarrt uttryck för, eller för liksom bredare politiska processer. Alltså en grej jag tänkte på som vi inte har varit inne på är något som jag tycker är väldigt spännande som folk mycket som de så kallade Google Bus-protesterna i San Francisco bland annat. Jag vet inte om du har hört talas om det. Det är ju liksom Bay Area-området och så där det är ju så här extremt dyrt att bo det är väldigt mycket techbolag och sådär. där. Bland annat har Google infört ett eget bussystem för sina anställda. Som plockar upp folk och liksom kör dem till Googles kontor varje dag. Och det de har gjort är att de alltså det är så många liksom grejer som, som politikrifiken representerar. De representerar liksom både techbolagens makt, att de driver upp bostadspriserna. Men också att de liksom saboterar den allmänna infrastrukturen. För det finns en... Liksom offentlig kollektivtrafik här, Men det Google gör att de åker in med sina bussar som är liksom omärkta. Men eh, de ställer sig på bussplatserna eh, och så plockar de liksom, upp folk eh, där och sen så kör de till, till eh, jobbet. Eh, men de gör det på ett respektlöst sätt för att liksom, istället för att så här, man skulle kunna liksom, satsa på att bygga ut den gemensamt ägare kollektivtrafiken så gör de klart bara sin egen liksom, privata lösning samtidigt som det också blir så här slag i ansiktet liksom, på folk som bor där som eh, skulle ha bättre koll i trafik men som också vill kunna liksom, bo kvar inne i stan av väldigt många olika orsaker. Och de här bussarna blir då liksom, en symbol inte bara för att Google liksom, gör den här liksom, privata lösningen utan också för att bussarna i sin tur blir en symbol för ökade busspriser och uträngning. Och det har eh, ja. också funnits en, en ganska aktiv proteströrelse av aktivister mot det här som har liksom markerat de här bussarna och stoppat dem på gatan liksom och så här, som jag förstår är i viss utsträckning ganska lyckat liksom, i alla fall lyckas åt vidare att de har liksom, fått upp det på den politiska eh, agendan.
0: Ja, det, är verkligen, det är verkligen provocerande när man hör om det liksom. Eh, vi behöver avrunda det här samtalet, Jag känns som man, man skulle kunna fortsätta ännu längre vi har, det känns som det är saker inte hunnit prata om men någonstans får man vilka med. Tack så jättemycket för att du var med Markus. Det är säkerligen inte sista gången vi hör från dig i det här sammanhanget. Tack för att ni har lyssnat. Det här var alltså pilotavsnittet av Habitat. En podcast om de bebodda platsernas politik. presenterad av tidningen Brand med mig Victor. Tack för det.